0: Og kjekt å se dere igjen. Det er skikkelig lenge siden eh, vi har samlet oss til Guds tjeneste. Og vi skulle jo selvsagt det var stappet fullt. Eh, men eh, dette er maks av det vi kunne være. Men eh, voldsomt kjekt at vi gjen kan feire Guds tjeneste, og at vi kan feire at altertavlet er på plass. Eh, og eh, onde tunger, tunger, vil jeg si då har sagt at med trenger jo kanskje ikke en prest som preiker lenger. Den taler så mye i denne altertavlen. Vel. Men se nå på den for all del. Det er pinse. Og pinse er feiringen av at Gud fortsatt er her. Vi kjenner jo Gud som den trenige Gud. Altså, vi kjenner jo Gud som Faderen, Skaperen, som er i himmelen og som skapte alt, og som er den store, allmektige, og så kjenner med Jesus som hans sønn som ble født som menneske, som kom helt nær til oss, som levde som et menneske, som vi kunne bli kjent med, som, som åpenbart og avslørte hvem Gud virkelig er, og som gjorde sin gjerning med å dø og oppstå og for opp til himmelen. Og så kjenner med Gud som hans ånd. Gud er hos oss nå ved sin ånd. Han er ikke en historisk liksom, virkelighet som, som de med, liksom, skulle være spesielt interessert i historien, og derfor er vi opptatt av det som skjedde for veldig lenge siden. Vi er opptatt av det som skjer nå, og det at Gud er hos oss nå. Og det er det vi feirer i pinsen. Den hellige ånd, det er Guds ånd. Det er Gud som er hos oss nå. Og vi kristne, vi sier det at Gud hos oss, Guds ånd, den ånd, den har en den kraft som virker i oss og som forvandler oss. Og da kunne jeg jo stille meg selv et kritisk spørsmål. For er det nå sånn at det er en verkelig kraft? Altså en kraft som påviselig har en effekt? Eller er det en form for placebo-effekt vi snakker for det kunne det jo være. Og kanske noe av det med hevde i den hellige faktisk er en form for placebo. Altså placebo er jo sånne medisiner, sant, som, vi får, som vi tror har et virkeståf i seg. Og fordi vi spiser det, vi tror på at det virker, så virker det. Det er jo en påvislig effekt. Og kanske det er sånn med den hellige ånd, vil noen kunne si. Fordi du så gjerne vil se Guds hånd, så ser du det. Og kanskje noen av de tingene jeg vil liksom si, ja, det var Gud som gjorde det, Gud som gjorde det, kanskje hvis den på en, kunne, på en eller annen måte bevisa dette den ene eller andre veien, at noen vil si, nei, det var placebo, da var du så ville det så sterkt. Men jeg vil påstå at Gud er mer enn det. Guds ånd gjør noe som er helt åpenbart og tydligt for oss alle. At det er en reell effekt. Gud handler i dag og for å se det, så tror jeg vi må utvide til flere enn bare meg. Vi må utvide til et folk. Og vi må utvide til, mer enn akkurat et øyeblikk, vi må utvide til en lång historie. Og vårt folk og vår historie er påviselig påvirket og endret fordi Gud har handlet med oss. Fordi Gud har påvirket oss å endre oss. Sånne, eh, ting som vi elsker å trekke frem, jeg elsker det i hvert fall, og får tårer i øynene hver gang vi liksom, hører noen nevne det, som liksom preger vårt folk at vi reste roser etter 22. juli. Det er en sånn effekt. Det at eh, kongen snakker om eh, kjærligheten til hverandre og fellesskapet mellom oss, og at eh, statsministeren snakker om tilliten vi har i samfunnet vårt, og og måten vi liksom opptrer på i forhold til Corona og alt dette. Det er jo verdier som ligger i oss som folk. Og som vi kan se, alle kan se det. Det har ju en helt klar effekt. Og det kan spores. Det er helt i overensstemmelse med det som Jesus åpenbart, som Guds gode vilje, tillit, sannhet, neste kjærlighet, det onda med det gode. Det er jo sånne verdier som Jesus lærte oss. Det er helt påviselig. Og hva er det Jesus sier at den hellige ånd gjør med oss? For i den teksten vi leste, så jo, så det var jo egentlig før himmelfarten, for Jesus var jo der, og så møtte han disiplene, og så sa han, Fred være med dere. Og jeg tenker, kanskje han sto sånn, Fred være med dere. Og så står det at han viste dem sårene etter han hadde blitt korsfestet. Det er jo veldig flott markert her med de fem sårmerkene, de fem røde feltene. Han viste det til dem. Det er jeg. Det var jeg som ble korsfestet. Nå lever jeg. Her er jeg, og jeg sier dere, fred være med dere. Han sier det to ganger. Og andre gången så sier han, som far har sendt mig sender jeg dere. Fred være med dere. Han poengterer det. "E kommer med fred til dere." Og han sa: "Jeg er sendt og dokke er sendt." Og det er akkurat på samme måten med sendt, og det er akkurat det samme med sendt med med sendt med fred. Det færraste av oss har opplevd krigen. Men kanskje det fleste av oss har opplevd en krig og to, en konflikt og to i mellom menneskelige relasjoner. Og det er noe som skaper konflikt. Det er noen ord. Og jeg lofter for deg som var med på dramastykket vårt og så sier jeg at det er ingen som har bor i Sverige hvis noen var redde for det. Det var, det var løgn og skuespill. Men det er ord som skaper konflikt. Og så er det ord som skaper fred. Hva skaper fred? Ydmyghet, snakker Jesus om, det skaper fred. Det er når vi sier ting som, du har kanskje rett. Kanskje ikke jeg alltid har rett. Selv om vi gjerne liker det, i alle fall liker å si det. Kanskje du har rätt? Det er et uttrykk for ydmyghet som skaper fred i en relasjon. Erkjennelse, snakker Jesus om. Det var min feil. Det var ikke din, sånn som jeg påstod. Det var ikke noen andre sin. Det var ikke sånn at jeg måtte bare måtte gjøre det, fordi jeg gjør alltid sånn når noen behandler meg på den måten. Det var min feil. Det er erkjennelse. Jesus bruker bilde med bjelke og, og flis. Han sier, du ser flisen i din brors øye, men bjelken som står i ditt eget, det ser du ikke for å oss på at det er ikke sånn at den ene gjør alltid galt, den andre gjør alltid rett. Noen ganger er det meg, og kanskje oftest er det meg. Så lærer Jesus oss tilgivelse. For når man har erkjent, når vi har vært ydmyk, og man har sett at denne gången var det meg, hva skal vi gjøre med det? Hvordan skal vi leve videre med det? Han lærer oss Tilgivelse. Det går ikke an å skru og tilbake i tid. Det går ikke an ut det som ikke skulle vært gjort. Det eneste måten å leve videre med det, med en erkjennelse av at det har hänt. det er tilgivelse. Gjenoppretning. Nåde. Og han lærer oss neste kjærlighet. Ta det du. Men tänker at ja, den är min. Den ska jeg ha. Det Erveoppgjør er jo en forferdelig ting. La meg håpe at vi har fattige foreldre som ikke kommer opp i det. Men det er jo for den skal jeg ha, den skal jeg ha, den min, og den har egen en på. Ta det du, er neste kjærlighet. Ta du, hvis det betyr noe for deg, så ta det du. Det er neste kjærlighet, og det skaper fred. Og det er det Jesus lærte oss. Det er disse tingene Jesus lærte oss. Det er fredskapende ordene. Det er fredskapende tankene, Den fredskapende holdningen. Så kan du si at det er jo lett å si i fredstid, at den skal være ydmyk og en skal være nestekjærlig, men når kampen er liksom på det heiteste, så er det ikke så lett. Selvsagt er det ikke det. Og det er heller ikke så sånn at den skal liksom underkaste seg en kvar overmakt. Altså at den skal... En skal erkjenne ting som en ikke har gjort, for eksempel, bare liksom for å være sånn superydmyk og bare kaste seg ned for alle. Det er rettferdighet, og det er sannhet. Og så er det ydmykhet og neste kjærlighet. Dette har Jesus lært oss. Dette er det onden gjør med oss. Når ånden virker på oss, så blir vi fredselskende. Vi blir fredsskapende. Vi blir fredsambassadører. Det er det som skjer. Og så kan vi si, hvordan skjer det da? Det, hvor får med den ånden fra? Ja, nå fikk jo, det har vi jo sagt og gjort så tydelig som vi bare kunne, med vann og ord. Iris ble døpt i faderens sønns og den hellige ånds navn. I dag, sant vel, han vel den hellige ånd. Du er tatt inn i hans menighet. Du har fått den hellige ånd. Du er blitt gjort til Guds barn, og Gud forlater deg aldrig. Gud bor i oss. Alle døpte, truene, Gud bor i oss. Og så er det snakk om hva for Gud gjør i oss. Og det er det som en kan kalle at den skal liksom bli fullt av den hellige ånden. Eller for det er en gave, den hellige Gud er gitt til oss. Helt uforskyldt, så det er gitt oss. Han er gitt in i oss. Og så vil han noe med oss. Kalle, og vi er om vi lar han få sleppe til å gjøre sin gjerning i oss. La han få være Gud i oss. La han få skape fred i oss. La han få påvirke oss og handle med oss så at vi blir fredselskende og Jesuslike mennesker. Så vi blir det folket som han har skapt oss til å være. Som skaper fred mellom nationer og mellom mennesker. Fred med Gud Krig og konflikt er noe av det verste vi har. Det er noe av det aller verste vi har mellom nasjoner og mellom mennesker. Konflikt og krig. Det er fred vi trenger. Det er Gud vi trenger. Det er ånden vi trenger. Kraften til å skape fred. Guds fred være med dere.